0: 宋朝的呀、啊，元佑年间，甘州府卢川县有个名叫吕三娘的妇人。这吕三娘呢，二十岁那年呀、啊，就嫁给了同镇的一个樵夫葛大郎为妻。次年呢，生下了儿子叫葛奎。可不幸的是啊，在葛奎三岁那年，这葛大郎就身染重病，不幸去世了，只留下了吕三娘孤儿寡母的过日子。大郎这么一死、啊。吕三娘娘俩一下就没了生计，乡邻们可怜他们母子呢，时常啊送来米面周济他们。吕三娘的家背靠大山，有一次三娘上山采蘑菇，竟然发现了几枚野鸡蛋，舍不得吃啊，就拿到集市上换钱。哎，竟然卖了很高的价钱。三娘一下就看到商机了，既然野鸡蛋这么值钱，还不如养些野鸡，这可比种庄稼来钱快多了呀。可是这野鸡会飞会跑的，这怎么养啊？最后呢，吕三娘在山上寻了好几圈，终于找到了一个好地方，在那山谷的背面啊，有处峡谷，是壁高万丈，别说是野鸡了，就是平常的鸟也很难飞出去。那峡谷呢，还人迹罕至，虫草丰盛，正是个养鸡的好地方。于是啊，这三娘就在峡谷两头结上了高网，把这野鸡的鸡苗就放进了峡谷里边。不久，这峡谷中便野鸡乱飞了。三娘呢是每天到峡谷中去收鸡蛋，然后到集市上去卖，日子也就一天天的好起来点了。这三娘呢也不忘当年乡亲们的恩情，谁家的老人孩子生病了，或者谁家生孩子，都会提着一篮子野鸡蛋去看望。有人说这吕三娘傻，但是吕三娘啊却不以为意，笑着说：“没有乡亲们，就没有我们母子的今天。”如果积财太多而福薄得浅的话，恐怕就会遭来灾祸了。到了后来啊，这葛奎一天天就长大了，心想着扩大养鸡的规模，将来好能挣大钱。吕三娘立刻就批评他说：“男子汉大丈夫，应当建功立业，造福百姓，哪能把眼光盯在这方孔之间呀、啊？”葛奎是十分的惭愧，打那以后就不分寒暑的日夜苦读。这孩子本身就天资聪颖，在16岁那年考中了秀才，又过了三年考中了举人。到了元佑三年的秋天，这葛魁呢就进京参加会试。甘州府啊离着京城 1,200 多里，路上往返就需要几个月的行程。等葛魁从京城返回的时候，就差不多要到年关了，也就到了腊月二十四这天。三娘啊，打扫打扫房屋，准备迎接儿子回来。同时呢，是煎炒烹炸，准备着过年的食物。到了傍晚时分，他正准备锁门呢，突然就看见门外的雪地里躺着一个人。吕三娘几步就走到跟前儿，发现那人呢是镇上的傻子二娃。这三娘急忙把二娃就搀扶到了家里边，又给他灌热水，又抹着胸口的。二娃这才苏醒过来。三娘一看这二娃呀，不禁就流下眼泪了。说起来，这二娃也是个可怜的孩子，自幼呢也是个孤儿。小的时候啊，发烧把脑子给烧坏了，人呢也就傻了。平时呢，二娃就住在郊外的城隍庙里边，饿的时候就出来找些吃的。吕三娘呢也时常啊煮鸡蛋给他吃。二娃这开心了，就喊吕三娘叫娘。三娘拉着二娃的手说：“二娃呀，你怎么倒在雪地里了？你想吃什么？三娘给你做。”二娃磕磕巴巴的就说：“呃，我饿饿，要要吃肉。”李三娘笑着说：“行，二娃想吃肉，三娘这就给你做。来，你来厨房给三娘烧火，三娘给你炖鸡吃，正好厨房也暖和。院里正好有这李三娘白天宰好的鸡，她准备啊冻上之后过年吃。可是今天看见这二娃差点冻死饿死，不由得心生怜悯，就想着把这鸡呀、啊、炖了给二娃补补身子。”三娘呢，把鸡剁好了以后下了锅。这傻二娃只顾朝这灶台里添柴，他傻呀，哪知道怎么烧火呀？拿着个大树根啊，这朝着灶台就捅，猛的一使劲，一下好把灶台给弄塌了。这灶台上的铁锅也翻了个个儿。三娘啊，是哭笑不得呀。本来想给他炖个鸡，没想到啊，让二娃把灶给倒了。可就在这时。二娃却面色凝重，指着灶台，一字一顿地说道：“灶台星君，怎么回事？”吕三娘突然一愣，这二娃的声音怎么就像一个沧桑的老者呢？一点也不像个十几岁的孩子。更让三娘吃惊的还在后边呢。只见那灶底的灰烬飞到了空中，形成了一串奇怪的字符。二娃看罢之后，就点了点头，说道一声：“退。”那灰烬重新就落在了地上。二娃转过头就对吕三娘说：“快把鸡头找出来！”吕三娘这会儿早就惊的是目瞪口呆了，赶紧在灰烬里边找鸡头，递给二娃。二娃就把这鸡头拿过来，随后在地上捡了根鸡毛，朝着鸡头上一安，就说：“速速前去，明日就封你报小神。”说罢，二娃将那鸡头朝空中一扔，这鸡头竟然消失不见了。吕三娘以为自己是在做梦，赶紧就掐了自己一下，结果疼的是直咬牙，这才开口问道：“二娃，你刚才跟谁说话呢？”可那二娃呀、哎，又恢复了傻的模样，嘴里磕磕、呃、巴巴地说：“我我饿，我要吃肉。”吕三娘苦笑了一声，一定是自己老眼昏花了，出现了幻觉了。灶台呢，是一时半会儿肯定修不好了，三娘就只好给二娃拿了几个肉包子充饥。然后呢，又在炉火上面沏了一壶茶。二娃是吃的饱饱的，这才回了城隍庙睡觉。三娘啊，又怕二娃受凉，临走的时候又给他拿了件棉衣。这二娃也不说谢，朝着三娘嘿嘿嘿的笑了笑就走了。转眼呀，就到了第二天，天刚蒙蒙亮的时候，吕三娘又听见外边敲门。这打开门一看，就看见儿子葛奎是一身狼狈的站在门口。三娘就心疼地搂着儿子说：“哎呦儿啊，你为何如此的狼狈啊？”葛奎见到母亲也是泣不成声，过了好久才平复了心情，讲述了自己的遭遇。原来啊，那天晚上葛奎露宿在一座荒山破庙，他心想着将就一宿，到了第二天赶一天路就能回家了。可在葛奎睡得正香的时候，突然就感觉有什么东西在啄自己。他睁开眼一看，大吃一惊，竟是一个插着鸡毛的鸡头。葛奎被那鸡头啄的是痛苦难当，赶紧逃出了寺庙。谁知道刚出了庙门，那座破庙就被大雪给压塌了。此时那个鸡头也就不见了踪影。葛奎是心有余悸，也不知道是哪路的神仙救了自个儿，朝着八方拜了拜，就连夜往家里边赶呀、啊。终于在天明的时候平安赶回了家中。吕三娘想起昨天二娃的举动，这才想起来是二娃救了自己儿子一命。可等着吕三娘拉着葛奎去城隍庙找的时候，二娃早已经就不见了踪影。不久之后，州官登门报捷，葛奎竟然考中了头名的状元。后来，葛奎历任县令、知府、礼部侍郎，还被封侯拜相。成名之后的葛魁也不忘临湘的当年恩情，造桥修路、开办学堂。那当年二娃居住的城隍庙也被重修了一番。吕三娘啊，也不再做着养鸡的营生了，跟着儿子进京享福去了。后来活到了九十多岁，才无疾而终。这吕三娘的故事呢，在当地啊也是广为的流传。有人说呢，那二娃就是城隍爷显圣。来度化善人的，而葛奎呢，那就是文曲星下凡，这城隍爷也要帮着葛奎度过劫难，故而出手相救。吕三娘的故事啊，也正应了那句话呀：说积善之家必有余庆，行善之人也有诸神的庇佑。在此啊，奉劝诸位，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。好，这就是今天的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。